0: que também vai pegar fogo, porra! <risos> Piada e horror, eu não sei se foi politicamente incorreto, não sei. Fiquei preocupado agora, me senti sujo.
1: Ah, eu acho que tá muito em cima, o assunto ainda tá quente.
0: <risos> <risos> senhoras e senhores, como sempre, um ronche idiota e convidados maravilhosos! Novamente retornando à casa que já é dele, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Vitor Lamorlea! <risos>
1: Eu já sou tão de casa que eu conheço o cheiro. Pô, oh, <risos> Vitor
0: Lamoglia, que, que agora tá sendo considerado como o substituto do Tony. É isso aí, Vitor? Você é o novo Tony Ramos? Ah, é eu tô achando
2: que Tony. é o Tony. Eu falei, que é Tony? Eu não do, do Sucrilho. Tony. Eu achei que fosse do, truque, do Sucrilho.
0: do <risos> o Não, pô. Eu falei. Vitor Lamoglia agora... Ele tá, virando, ele tá virando outro gênero também, porra. Igual ao Tony, porra. Caraca, agora o... eu entendi. Você não acompanha o cinema nacional, não? Vitor Lamogra lançou um filme onde ele era um menino e ele virou menina, porra.
1: Ah, eu esqueci é... o filme que eu fiz, ó. Tô... Lembrei pois agora. É foi uma
0: piada merdíssima, mas tudo bem, o problema foi, 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 foi a piada que não foi bem construída também, teve essa desvantagem aí mas, fica aí, senhoras e senhores o Vitor Lamoglu está com um filme sensacional nos no cinemas onde ele e Tati Lopes estrelam o mesmo, mesmo personagem de ângulos diferentes podemos abordar isso? Ex
1: exatamente, exatamente
0: faz um, faz um, um jabazinho do, do filme que está nas telinhas
1: eu, então, eu acho que ele já saiu ele vai entrar no Vamos nau daqui essa, a Victor. pouco é, eu acho que essa é a última <risos> semana, então se você não postar amanhã... <risos> Pô, tá de sacanagem. Sério? É, eu acho que ele sai amanhã. Eu acho que ele sai esse final de semana, ele já tá umas, ele já tá umas três, quatro, três semanas aí. Mas fica aqui o meu convite pra você assistir na sua televisão, hein? Senhoras e senhores,
0: completando esta mesa maravilhosa e de extrema excelência... Ele, diretamente do de quem é a vez, senhoras e senhores, recebam. ia falar Daniel Studart
1: Eu me senti um nojo agora. Eu vou falar Daniel... <risos> <risos> e por um e momento pensaram... Daniel. E durante três <risos> segundos a gente ia ficar se olhando, se olhando não, né? Se ouvindo <risos> e falando, caralho, <risos> ele errou, eu vou falar, hein? <risos> Você
0: vai avisar que tá errado, né, cara? Senhoras <risos> e senhores, recebam Rafael Studert, senhoras e senhores, uma saúde oh, pra.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Também sou conhecido como Daniel Studart Muita gente não sabe. <risos> Só nas mesas de board game mais hardcore, né, cara? Exatamente. exatamente. É o
1: elfo, o mago, o
0: Daniel.
2: <risos> exatamente.
0: E Rafael Studart, vulgo Daniel Studart também, está com pressa aí nos teatros da praça, das praças, né, seu Studart? Você tá aí
2: com a última temporada do Ultimate Trocadilho Championship, cara? Sim, que esse sábado acaba. Então. Porra! O pai não tá foda, Mas é só um, um
1: parênteses aqui dentro desse assunto. O seu Studert tinha... O seu estuda. O meu, <risos> meu pai. Um
2: Com um, o um velho. <risos> o seu Facebook era um outro nome, né, estuda? Sim, é porque eu tenho, na verdade, vários Facebook. Eu tenho o Rafael Monclar, que é o Facebook do professor. Eu tenho o Rafael Estuda, que é a fanpage. E eu tenho o meu perfil pessoal no, no Facebook, que esse é segredo. Eu, eu, <risos> é, eu...
1: é, era desse aí que eu tava falando, que eu já ia falar aqui ainda. Vale. <risos> e eu, quando eu conheci o estúdio, eu perguntei assim, pô, mas qual é, eu acho que era o, o Snapchat. Eu falei, mas tem o um Snapchat, é qual? Ah. Aí ele falou, barão de lantier, ao.
2: O pior que é, se ele procurar no Snapchat tá lá, barão do Lantier. Olha aí, cara Sabe o que eu
0: acho mais bizarro do Stuart? O Stuart, ele, ele é formado em física, né, cara? É.
2: Não, licenciatura, licenciatura, tem licenciatura A minha formação é... Uma parada, é...
0: Estuda, para de ficar humilde, é a mesma coisa, cara eu, eu dou
1: uma aumentada, né? Quando eu quero falar alguma coisa, você foi assim não. Meus amigos, tem um amigo que, por exemplo, é físico Eu falo, não, ele mexe com
2: molécula e os caralho. <risos> <risos>
0: If I were a rich
1: man
2: Olha lá senhoras e
0: senhores, hoje estamos aqui em nome dos board games para falar em nome desse hobby maravilhoso que vem salvando vidas aí Brasil e mundo afora, essa coisa fantástica é que faz as pessoas socializarem Olha que coisa incrível, as pessoas a partir de, do jogo de tabuleiros começam a
2: ter amigos Olha que coisa legal, esse novo movimento aí chamado Friendship É né, muito louco né ah, inclusive okay. o nome original do Orkut era Orkut Tabuleiro e aí os caras <risos> a, 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 a é. muito grande muito essa parte eu
0: esqueci que quando eu faço uma piada merda eu não posso dar pausa não. porque senão fica essa necessidade de vocês entrarem comprarem um barulho da merda que eu falei
2: mas eu agradeço, tá? Eu agradeço aí
0: o movimento dos dois de tentarem valorizar. <risos> a gente veio hoje aqui para um episódio especialíssimo, porque hoje nós vamos falar de jogos de tabuleiro por menos de 100 reais. É isso mesmo, você vai poder comprar um jogo para dar de presente para outras pessoas, porque ninguém dá mais de 100 reais de presente, né? Não, não eu, eu
1: acho isso muito louco, onde a gente chegou num ponto da vida onde presente... Bero os 100 reais, sabe? Eu lembro de gastar 20 reais com presente. Hoje em dia você tem é... um presente
2: de 40 você fala Pô, mas é muito vagabundinho, né? É, a gente tem que deixar claro também que a gente está falando que 100 reais por um jogo de tabuleiro hoje em dia é realmente muito barato, considerando que o dólar está 4,23 reais. Então Pode a deixar. gente... Eu já é.
0: mas tinha dado a caída pa... tão boa. Hã? Oh.
2: Ah,
1: em 2003, <risos> aí eu lembro que eu viajei com 2,50 e eu achei, nossa, muito caro.
2: Lembra? Eu fui, eu tava contigo na sua viagem. Eu falei, caramba, tá carão, cara. Foi Dois, primeira... é. eu fui em quase 10 anos. Porra, foi tenso demais. Eu comprei o PlayStation 800 reais e achei caro. Nossa,
1: cara. Mas assim, levando em consideração que você tá pagando 100 reais, eu sempre penso nisso. Levando em consideração que você tá pagando 100 reais é algo que você vai guardar pro resto da sua vida, se você tiver um bom cuidado. Eu sempre penso nisso. Claro. Às vezes eu vou comprar um jogo que o valor é meio caro, eu falo, cara, mas é. Eu vou guardar isso, e isso vai me proporcionar tanta alegria, e eu vou guardar pra sempre. principal, e dar paz pro meu filho. Que valeu, Boa. é. Toma mais 100 aqui nesse jogo, só pela... Só <risos> pelo privilégio de poder comprá-lo por baro,
0: baixo de 100, valor abaixo de, de 100. Oh, mas uma coisa interessante Boa. também do Board Games, que é bom a gente frisar, é que se por acaso, em algum momento da sua existência, você não quiser mais jogá-lo, ou estiver enjoado, qualquer coisa... É muito comum e é uma prática é, normal e realmente comum, como eu já falei, sendo
1: redundante, das pessoas venderem o jogo que elas não querem mais. Né? Exatamente. Eu, inclusive, compro muito jogo usado.
0: Olha aí, porra. Mas assim, você, você
1: tipo assim, vai em fóruns, leilão? Eu vou lá no, no, no Ludopad. Não, eu vou lá no Ludopad, abro lá às vezes eu quero um jogo que não tem, ou eu quero um jogo pra conhecer que eu não falo, pô, não vou gastar os 400 nesse jogo, ah, tem um de 200 aqui usado, deixa eu comprar. Eu compro alguns Imagina. usados, sim, e, e, e com frequência até. Principalmente os que eu não acho aqui no Brasil ou não tem ninguém para trazer para mim. If I were a rich
0: man,
1: Vamos conversar aqui
0: com ele, Vitor Lamoglia. Qual a sua primeira indicação de board game
1: abaixo de 100 reais que você acha que tá abaixo de 100 reais eu, eu acho que tá abaixo de 100 reais eu vou indicar um dos meus favoritos nessa linha de joguinhos de abaixo de 100 reais e caixinha que é o Parade o Parade é aquela caixinha roxa que tem as cartas da Alice no País das Maravilhas esse jogo ele é muito maneiro eu vi ele numa loja um pessoal jogando e eu falei peraí que é isso ele explicou, pô, tu quer aprender? Eu falei, quero. Aí me ensinaram ali rapidinho, a gente jogou três partidas. Eu falei, eu preciso levantar e comprar esse jogo agora. <risos> e se eu não me engano, ele foi na faixa dos 90 reais. Porra, legal,
0: cara. Ele Tô tem aquela carta
1: aqui, com a. Com a, é um card game. A, a, né? a grama... É, um card game. Ele vem... tem a carta com a diagramatura lá, que é aquele. Que parece que tem linha dentro da carta, sabe? Ou com aquela linha lá em finishing? Isso, isso. E ela tem umas rajadas, tem... assim. É, é, Ela é toda detalhada com imagens do, do Alice no País das Na verdade é com o livro da Alice no País das Maravilhas uhum. que tem o ovo, tem todos os personagens e a arte é bem bonita e o jogo é muito maneiro. Ele, ele envolve números, ele é de certa forma meio abstrato porque a, o personagem não tem nada a ver com nada mas, Olha, ele é mas eu tô falando aqui no PGG
0: um dos nomes alternativos
1: dele é Alice
0: no País das Maravilhas né Alice em Wonderland, Wonderland Parade na verdade é pode é... ser
1: pode ser é que eu chamo de parade
0: não não mas é um alternativo o nome dele é parade mesmo o nome dele é parade é porque
1: parade é porque você monta uma espécie de desfile com seus personagens um parade né traduzindo é camarada, um desfile né? é porque é assim as cartas têm números e aí tem uma fileira de cartas no meio de de 1 a 12, se eu não me engano e aí você tem que encaixar uma carta na ponta. E essa carta na ponta vai ter um número. Esse número vai proteger aquele número de cartas. Tipo, se tem oito cartas, e eu joguei um seis. Ele vai proteger seis cartas. Das seis cartas para baixo, você vai começar a comprar. E você só compra do mesmo número para baixo ou da mesma cor. Então você tem que fazer um, um, um estudo ali da sua carta para ver o que, que você vai comprar porque você vai jogar uma carta ali, às vezes ele pode proteger tudo, você não comprou nada, mas na maioria das vezes você vai comprar alguma coisa. E o que você comprar vai ficar na sua mesa. No final do jogo, ganha quem tem menos pontos na sua mesa. Só que a grande sacada desse jogo é que você pode minimizar os pontos que você tem. Porque se eu tenho, tipo, são seis cores. Se eu tenho o 8, o 9 e o 10 amarelo, eu vou ter ponto pra caramba, então eu já perdi só que eu, se eu for a pessoa que mais tem amarelo na minha mesa, eu viro elas de costas e cada carta vale apenas um ponto, então você fica nessa Nossa, batalha ali para ser a pessoa que tem mais carta daquela cor, porque senão você já se ferrou às vezes você fica lutando contra alguém às vezes você numa, numa tacada você leva todas as azuis e você já você já vai fazer, ao invés de fazer Sei lá, 78 pontos, você faz 12. Cara, eu achava que esse jogo, ele era da. ele era
0: nacional, porque eu via muito ele sendo vendido junto daquela trilogia da Ace Studios, que era o Medievalia, Tada, acho que é encantada. Ah, que foi, é que, eu eu acho carne. que
1: foi. É, é, porque eles são joguinhos de carta em caixinhas pequenas e, e baratos. Isso, isso,
0: isso. E exatamente. isso foi
1: assim, cara, isso foi muito maneiro. Eu ando ah. com ele pra cima assim, e pra baixo. Nossa, eu adoro, eu adoro. Fora que ele é lindo, oh, a caixa é linda, vale pesquisar, olhar, assiste um gameplay aí, porque esse jogo é muito maneiro, se você curte jogo com número, é, você não precisa fazer conta, mas, nossa, ele é muito bom. <risos> Estou olhando muito específico. você gosta de jogo com número? É, porque às é porque, é vezes, vezes tem um número ali, aí a pessoa fica,
2: hum, não gostei, vou ter que fazer é. conta.
1: Fala, não, só, é é só nada.
2: Não, eu lembro que o, que o Victor me mostrou esse jogo, um jogo também que, que é bem barato, que é muito divertido, que é o Red 7. E, uhum. e eu gostei dos dois, assim. Eu achei os dois bem maneiros. Ah, é verdade. São bem rapidinhos e tal. Porra, eu
0: nunca joguei nenhum dos dois, cara.
1: Nenhum cara, esse dois. Red Seven, Esse Red 7 é um dos favoritos da Tati de bolsa, assim. O, é, o único objetivo dele é você terminar a sua rodada ganhando. São cores. É. Cada carta de cor tem uma regra. Aí você descarta uma carta ou joga uma carta na mesa. A carta que você jogou na mesa... Vai vir uma nova regra e vai fazer você ganhar. Se a, carta, se a regra atual da mesa... Fizer com que você ganhe aquela rodada... Você ganhou, segue o jogo. E são regras assim... Ter o maior número de cartas azuis só ter o maior número de cartas pares ou vermelhas. Você tem
0: que cumprir as tá acho que eu peguei agora. Você tem que cump... eu vou falar uma merda e vai estar errado. Vocês vão ver que eu tenho vou refazer. Vai. É. <risos> Mas pelo que eu entendi então é o seguinte: toda rodada você tem que satisfazer as condições de vitória e quem Isso. não
1: dera e que não está fora sai. Isso. E se você não conseguir satisfazer a a regra dali, você pode mudar a regra com uma carta da sua mão. Ah, tipo aquela carta do Uno colorida aqui, você pode mudar a cor, Isso, é, é isso. Tipo, a carta da regra tá ali. A, a carta da vez é, tá ali. É, a carta mais alta vence. Se eu não tenho uma carta mais alta na mesa e nem na minha mão pra baixar, eu posso jogar uma carta em cima dessa de regra que tá escrito quem tem mais números par ganha. Mais números pares ganha. Ah. E eu sou a pessoa na mesa que tem mais números pares. Eu passei pro lado. Se você, dentro dessa regra, fala Ih, eu consigo jogar um número 4 aqui e eu passo do Vitor. Então agora quem tá ganhando com mais números pares sou eu. E aí você vai. Você tem duas opções. Ou você joga a carta no centro pra mudar a regra ou você joga a carta na sua mesa. E a carta tem um número e uma regra. Carta azul tem a mesma regra. Carta vermelha tem a mesma regra. Eu lembro da vermelha que é... A carta
0: mais alta. O maior é número da... é. Esse jogo ele entra perfeito aqui. O, o parede eu não consegui achar o preço, mas o, o Red 7, porra, ele é foda pra, pra nossa brincadeira aqui de achar jogos
1: de menos de 100 reais que vale a pena, porque ele tá a partir de 59 59,55. Olha que. É, vale ele, é bem,
2: ele é bem barato. Eu comprei ele assim. <risos> ué, blé, daí. <risos> Esse é, bora eu tem é. um. Eu percebi que quase todos os jogos que eu pensei a menos é, de 100 reais são da Paper Games, cara. É impressionante. Se tem um editor aqui no Brasil que faz jogos é, com custo barato, né? Pelo menos desses mais simples. Não o Luna, o Gran Hotel, o uhum. Hotel, enfim. É, é a Paper Games. Porque eu tava pensando, cara, tem um... Enfim, eu vou deixar vocês falarem, mas tem um outro que eu pensei a menos cem reais <risos> que é da Paper Games também. Porra, olha,
1: eu tenho um que é da Paper Games também, cara. Não sei se Qual? a gente tá falando
2: mesmo. Eu tenho um, mas eu, eu vou não vou botar... nem
1: falar porque eu sei que o estudante vai falar, então eu fiquei quieto. Seu <risos> se eu, se papá teu frego aí, você me avisa, hein, cara. Vamos falar junto pra ver se é o mesmo? Vambora. Um, dois, três e. saúde. No tu, tem oh, thanks! <risos> <risos>
0: Olha, eu é não no falei vocês dois aí, primeiro do No Tanks, depois eu falo... Do não,
1: Sabor vou deixar tudo, o Studer te falar que ele, ele que me aliciou pro No Tank. Eu não, não tenho <risos> não, mas eu jogo com ele, ele anda com esse jogo.
2: O Vitor, ele, ele sempre quis jogar esse, porque ele mesmo falava, era o tipo de jogo que tava na, na, no, na fila do caixa da Target, assim, é um jogo muito popular uhum. lá nos Estados Unidos. É, e é um jogo muito simples de, de se jogar, de aprender... E ao mesmo tempo é muito barato. Quem trouxe para cá foi o Paper Games, eu acho que deve estar uns 60 reais mais ou menos. O que para cá para o Brasil é barato, né? É... A, 60,
0: a partir de 66, maluco. Caraca.
2: Boa, Paper Games. O... Não, e é, e é um jogo que a ideia é a seguinte: também é papo de no máximo 15 minutos, que você joga. É... As cartas vão de 1 a 33. Eu acho que é isso, uma a 33. E o nome é No Thanks, mas poderia ser Não Obrigado. Porque você começa o jogo com 11 fichas, por assim dizer, né? É, e cada ficha que você usa é uma ficha para você rejeitar a compra de uma carta que está no centro da mesa. Por quê? Porque o objetivo do jogo é você terminar com a menor soma dos pontos. É, quem tiver uma, uma soma pequena de pontos, ou melhor, quem tiver a menor soma de pontos, ganha o jogo. E como é que é feita essa soma? Você... Pegou lá as cartas e foi virando. Virou a primeira, vamos supor. Virou, virou deu, tem o número 10 ali. Aí eu digo, não, obrigado. Aí eu boto uma fichinha minha ali. Eu, eu tô negando... Esse obrigado é dizendo não, obrigado? Ah, não, não precisa, mas é o chá. Só né? pra valorizar a
1: E eu imagino então. que essa pessoa que tá falando, não, obrigado, tá com uma mão no peito aqui no colo, de olho fechado, e a
2: outra esticada. <risos> Exatamente. Com cigarro com piteira, né? É. Exatamente E o monó aí depois, aí depois vai o, o cara do lado Ele pode comprar a carta 10 Com a ficha que tá em cima Aí entenda Quando ele pega aquilo Significa que em vez de ele ter 11 fichas de não obrigado Ele passa a ter 12 Então passa a valer mais A cada não obrigado de alguém A ficha vai valendo A carta vai valendo mais a pena Você pega Entendeu? Uhum. Porque Aí se você ele pega... Você bota
0: os totemzinhos a... em cima, né?
2: Pra, é, dizer, você é botar essas isso. moedinhas em cima. Então, por exemplo, uhum. eu digo não obrigado. Você diz não obrigado. O Vitor diz não obrigado. Agora já tem três fichas ali em cima. Então, se o próximo quiser comprar, ele ganha três fichas junto com a carta. Eu acho muito bacana esse equilíbrio do jogo. Porque mas, o... mas essas fichas no final do jogo, elas reduzem pontuação? Reduzem. Uhum. Mas além ah. de reduzir, elas te permitem negar as próximas cartas. Então, assim... Nossa. O, o, o que que acontece se você compra a carta de valor 10 aí,
0: mas, é porque, só pra ver se eu entendi, você pode negar a carta dizendo não obrigado, mas você pode usar
2: uma ficha do foda-se, enfia essa porra no cu e sai daqui isso é na expansão do jogo no, no, ah. no oficial não tem a ficha do foda-se, é só do não ah, obrigado ah, não sabia então, se você não tiver a ficha, você não pode negar é isso? se você não tiver a ficha, você tem que comprar a carta, porra, interessante hein cara você comprou o 10 você já, a tua soma tá dando 10 mas olha que, que, que bacana 2.0. É porque se você comprar a carta 9, na verdade, como você tem o 9 e o 10, a sua soma não vale 19. A sua soma vale 9. Porque o cálculo é feito por números que não estão na sequência. Se eu tenho um 8 e um 10, eu estou com 18 pontos. Mas se eu tiver um 8, 9 e 10... Conta só a menor carta da sequência. Então, eu, na verdade Olha. só tenho oito. Então, rola também uma briga para você fechar a sequência. Uhum. Ou sacanear o amiguinho, se não, não é para você falar, ah, vou comprar ele aqui só para ele, ele se fuder, entendeu? E não conseguir fechar a sequência. Aí tu toma oitão só para não
1: deixar o teu amigo é. fazer seis. <risos> exatamente,
0: exatamente. Cara, isso, isso é um design elegante, cara. Isso é uma parada legal de se, de se ver. Muito, Porra, é interessante. Muito, porque muito, é, uma, muito. é uma reviravolta que não é uma saída...
1: É, é, a comum, saca? É... Cara, esse jogo é bem maneiro, é bem maneiro, é bem rapidinho, e o que muitas pessoas não sabem, as fichas, elas vêm com um plástico que ele vai descascando, você tem eu preciso tirar esse plástico, então, <risos> ele
2: tirou ele, né? me irrita <risos> muito.
1: Eu ia tirando sem ele perceber, assim, ia chegando na minha mão, eu tirava o plástico. Eu, jogava... <risos> eu
2: chorei, eu chorei.
1: <risos> que eu, eu, fui, eu fui jogar numa loja, que tava descascando, só que assim, você deixar o o plástico para proteger, pô, show. Até o momento que ele começa a proteger. Só que chega um ponto que o plástico começa a descascar e o negócio ficou horroroso. Uhum. E fica pior é. do que se ele tivesse arranhado. Verdade, verdade, é verdade. Tipo o pessoal que bota plástico no controle, sabe? <risos>
2: e deixa, né? E deixa. Pô, Olha... que assim, você botou para proteger no... Me
1: senti um pouco ofendido aí. Você tem plástico no controle da sua casa? Pois é, mas
2: eu acho que... <risos> e não, e, e Vitor, com certeza o Didi não pegou... Aquele plástico filme de embalar comida. Com certeza, deve ter sido um negócio <risos> próprio. Mais o importante é que isso era
1: menos de 100 reais como o preço do meu próximo jogo, que eu tô ansioso para falar dele. <risos> Olha lá. Eu, eu gosto muito desse jogo porque eu comprei ele por apenas pela bagatela de 14 reais. Tá de
0: sacanagem? É um Usado ou novo?
1: Novo, na loja. Só que ele não vende mais assim. Eu comprei o Bang quando ele ainda era da Close Nossa, cara. Eu paguei exatamente 14 reais no Bang e no Monopoly Deal. E é. se vocês acharem na internet, Meu comprem porque é muito divertido. Muito Não divertido. julguem pelo nome de Raia Banco Imobiliário de Cartas. É ah, muito divertido. Caraca. Eu comprei esses dois jogos por 14 reais. Agora eu vou falar do bank, que é um que eu me divirto muito, porque eu, eu gosto de fazer personagem, a gente faz, inventa toda a historinha, nome da cidade, os caramba. Eu tenho uma estrela de xerife, a gente bota <risos> música de cowboy. E, e... Só que eu não posso ser bandido, não posso ser renegado, nem ser fora da lei, porque eu morro em duas partidas. Porque já chega a minha vez, eu quero dar tiro. Eu acho que eu sou o, aquele bandido lá do, do Pernalonga, que dá tiro para uhum. alto. né? <risos> Eu já chego assim dando tiro pro alto em duas rodadas já me mataram todo mundo já sabe quem é, então. É isso, é um jogo excelente, muito divertido por 14 reais Eu acho que
0: é um jogo, é um personagem bacana para você realmente é, basear seu, seu seu personagem, cara, porque o hortelino, ele tinha uma espingarda de cano duplo que dava de 16 a 20 tiros. Sendo ah. que a
1: original só tinha duas balas por, por cano, então era bizarro, cara. E a um de distância? E a um... Inclusive, eu acho, que a gente, eu acho que a gente nem precisa falar muito sobre o Ben, porque você tem um podcast aqui, se a pessoa quiser saber um pouco mais, vai lá atrás e ouvir aquele lá.
0: Pois é, ele é, tem um episódio aqui se você quiser ouvir realmente, e eu queria até colocar um, um, um adendo aqui em cima do que você falou, porque o Ben, pelo, pelo que eu via, ele não tá, ele não entra na regra do, dos abaixo de 100 reais. Ah, infelizmente. Ah, é? Ele
1: tá mais caro? Eu,
0: eu, deixa eu confirmar aqui em outro site, porque eu vi um aqui que tava 120.
1: Mentira, <risos> aí eu acho um pouco absurdo quando a galera perde a linha no preço de, de carta. Não, é, pera não aí sentido. que a gente não perdeu
0: as esperanças. Porra, eu acabei de ver uma revista em quadrinhos que no meu coração quase parou de bater, tá 28 reais. Eu falei, porra, bem, é
1: 28 reais. Cara, pois no, é, o no bem, mercado cara. livre, às vezes tu acha da groa ainda.
0: Eu não achei o Bang, o card game, pra vender pelo preço justo, mas eu achei o Bang Dice, a 95 ah, que reais. que
1: é bem legal, é bem legal também se você gosta do fator sorte. Eu até hoje não joguei. Ele é, cara, ele é
0: muito similar ao Bang em sua essência, assim, na essência que eu digo dos personagens, né, a função de cada personagem basicamente se mantém, mas o core game, ele, ele fica em função dos dados. Então, você, toda a rodada você vai rolar uma quantidade X de dados ali e você vai utilizar as faces do dados, dos dados que caírem em, sua, em seu benefício ou não. Existe uma das faces do dado que são as que é a flecha, né? uma flechinha, e toda vez que alguém tira uma flecha, você vai aumentando a contagem geral. A partir do momento em que você chega a um determinado número, sei lá, 10, 9 flechas, não lembro exatamente, significa que os índios atacam e eles atacam todo mundo. Então é, é infernal, cara. Ela é, é, bem, é, bem, é bem bacana. É bem maneiro.
1: E eu tenho um amigo que ele tem a versão do Walking Dead, então é toda temática, é bem maneiro.
0: Pô, cara, vou te dizer: eu tenho essa versão do Walking Dead, que ela vem numa caixinha azul. Uhum. E, ela, ela, a priori, é muito bacana, mas ela tem um problema, cara, no jogo, porque um dos personagens tem uma habilidade individual
1: é, que é impossível. Cara. Eu, eu sei, até... Ele Ela tá
0: quebrada no jogo.
1: É, eu. Eu gosto mais da, da versão original Porque eu gosto muito do tema de faroeste De cowboy Então é, é? E, e chegou um ponto que o Walking Dead Começou a me irritar Então eu fiquei com a minha <risos> versão do. <risos> If I were a rich man, Procura Monopoly Deal no, no mercado livre que vai ter barato É um jogo muito divertido Falando brevemente aqui Você tem que fazer três conjuntos completos O que, é que seria o conjunto completo? É, ele tem os prédios ali e o conjunto completo é você fazer o, o, o que, que ele pede, tipo três prédios azuis, dois amarelos então quando você completa os três você ganha o jogo imediatamente só que tem aquilo de pagar aluguel Olha. de comprar, e isso tudo com carta ele tem muito take debt de ferrar o um amiguinho e pedir uhum. dinheiro, tem que pagar tem uma hora que você tá tipo prestes a ganhar cheio do dinheiro, mas em duas rodadas você perdeu tudo isso é muito maneiro, se você gosta de jogo é de é ferrar o um amiguinho Vale a pena E como é que funciona o lance
0: de você ter que ir pra casinha do outro, do seu não personagem tem viajar, de ser Não tem
2: Não tem. Não, o jogo conseguiu é, tirar todo o ranço, toda a mecânica quebrada do monópole normal, e só ficou ali o, o, o sumo concentrado da diversão. É muito bom, muito rápido.
0: <risos> Acho que a gente conheceu o monópole como... Banco imobiliário, né? No Brasil, pelo menos algumas empresas aí é, adaptaram, né? A versão lá de fora, vamos uhum. chamar de adaptaram, é, porque para não ter problema. Mas o lance é que a gente comecei como banco biliário e existia... Essa dinâmica que o, que o Rafael falou de ser quebrada é porque qual é o lance? Quer dizer, existem outras coisas quebradas no jogo, mas o, acho que a primordial, a, maior, a parada mais bizarra é que existe um certo momento do jogo onde as pessoas rezam para ficarem presas. <risos> é, tipo, elas querem ir para cadeia, cara. Porque quando tá todo mundo com hotel no tabuleiro, todo mundo com hotel duplo, não sei o quê... Porra, tu caindo na casa do maluco, cheio de hotel na parada, é caro, um para cacete. Então você, porra, deixa eu passar as duas rodadas aqui na prisão. Tranquilo, continuo recebendo de boa. Então isso é meio bizarro, né, cara? Eu acho que isso bate, porra, no lore,
1: não funciona muito bem. Inclusive, e, lá, eu acho que isso é uma pauta maneira pra você depois de falar sobre esses jogos clássicos. Às vezes você já até fez, né? E eu tô aqui pagando de não acompanhei. Não, não, fiz ah, não. então tá bom. Tava esperando essa tua ideia <risos> maravilhosa aí, pô. Porque tem muito é. jogo para falar de, dessa época que eu acho que muita gente deixou de jogar porque foi caindo uhum. na, na engrenagem ali dos jogos de tabuleiros antigos e
2: não, não avançaram. É curioso que eu tenho, uma, eu tenho uma história sobre o Monopoly Deal. De certa maneira, de certa maneira é, foi o jogo que me fez voltar, por assim dizer, ou entrar é, no mundo dos jogos de tabuleiro. O ano foi oh, 2009, cara. eu estava no Chile, em abril, <risos> e, e eu. Falou muito, parecido no
0: filme, muito bom. <risos> Parece a só que ela vem aquela dedilhada de violão. <risos> o ano <risos> é era 2009, na Rua dos Afoneteiros, uma música posou <risos> na pedra.
2: <risos> e eu estava eu, eu no supermercado, cheguei, vi pendurado no, perto do, da gôndola do, do caixa. E peguei, uhum. porque eu falei assim, era tipo, era 9,90, o equivalente a 9,90 daqui do Brasil. É, só que em pesos chilenos era 119 mil pesos chilenos. Era um negócio. <risos> é, era um negócio muito alto, assim. É, uhum. Mas eu, eu lembro que eu comprei. porque que eu comprei? Foi tipo, isso que nem o Doble. A primeira vez que eu tive contato com o Doble, eu tava na Rua das Estrelas, lá na, na França, acho que era 2010. É, e entrei numa loja de, de jogo de tabuleiro e falei assim. Que eu, qual era o meu foco no início, quando eu comecei né a coleção? Eu falei assim, eu só quero o jogo pequeno. É um jogo que dê pra levar na mochila, que seja fácil. Você começa com isso. Até que veio o hum. Dixit. Foi o primeiro... Um pouquinho maior. Aí depois veio o Zombicide. Eu falei, ah, agora foda. Aí, é. foi...
0: <risos> agora eu vou dedicar esse quarto aqui pra essa porra. <risos> é,
2: aí foi qualquer coisa. Cara, o Monopoly me proporcionou tanta diversidade. As cartas as estavam tão gastas Aí em homenagem ano, ano passado, 2018, eu tava num shopping no meio de uma estrada em Giza, lá no Egito, e eu vi o Monopoly Deal numa embalagem completamente diferente. Eu gostei muito da embalagem, era uma
1: era verde? De
2: plástico. Não, era era vermelho. Era
1: a, vermelho verde, a verde, eu não sei, a verde eu acho linda.
2: É igualzinha a daqui, só que ela tem a parte de trás verde. Ela é em inglês. A daqui é vermelha. É, não, era, era, de, era de plástico vermelho. Só que a carta era de péssima qualidade, mas eu hum. comprei e Não conseguia hum. ver a carta, né? Eu tive que abrir.
0: Mas o estudo era localizado? É tipo assim, é, é porque aqui a gente no, no, no banco imobiliário tinha lá São Paulo, né? Morumbi, blá blá. blá. No, nesse lado do Egito tinha, lá, tinha as pirâmides, alguma parada dessa? Gizé, ah, pode hospedar não, as pessoas
1: é. na pirâmide? Deve ser caro pra caralho Não. não <risos> nada, o brasileiro, nada. o dia o brasileiro, se eu não me engano, ele é localizado sim aqui. Ele, ele tem Botafogo, tem. Se eu ah, não me engano, posso estar tá falando muito a minha.
0: Eu lembro de ter jogado... Eu joguei o Monopoly Simpsons, então não posso dizer. Ah, <risos> Era localizado eu... lá, em Springfield, pelo menos.
1: <risos> Mas é um, é um excelente jogo barato se você ainda achar por aí. If I were a rich
0: man, <música> Ó, vou trazer agora aqui minha minha dica que eu já falei, que também é da Paper Games. Paper Games avalando no episódio de hoje. é Aqui é o Sabotur. Sabotur. Joguinho de carta onde somos anões mineradores, vocês já jogaram?
2: Vai inclusive sair episódio no
0: De Quem É a Vez em outubro. Então se você quiser assistir o episódio sobre o Sabotur, lá do De Quem É a Vez, entra aqui, o link tá na postagem desse programa. Mas olha, no Sabotur basicamente nós somos um grupo de anões mineradores e estamos atrás de pepitas de ouro que estão escondidas aí nas cavernas subterrâneas. E o lance aqui é um jogo semi-cooperativo onde a cada turno as funções são definidas, então pode ser que numa determinada rodada eu seja um minerador, pode ser que na próxima, no próximo turno perdão, eu seja um sabotador, e a função do sabotador é impedir que os mineradores consigam chegar nas pepitas de ouro. Então o jogo é muito simples, cara. Você simplesmente tem uma, você compra uma quantidade de cartas, tem que descer as cartas na mesa é... e fazer o caminho da descida da caverna, da ponta da caverna até a pepita de ouro. Só que você não sabe exatamente onde está a pepita de ouro. Então você tem que ir escavucando, buscando e tal. Você tem três opções e você tem que tentar linkar. E você também não sabe quem é essa botador na parada. Então, é interessante porque você tem que ficar tentando deduzir quem é por causa das jogadas, não sei o quê. E você pode muito suavemente... É tipo, desviar a rota, fala, pô galera não tinha outra carta, desculpa, pá aí tu bota uma carta que fode o time todo e, e vai nessa, sacolé então, é, é, cara, é um jogo que eu acho muito bom é um jogo que dá pra, se eu não me engano, 10 ou 12 pessoas, 11 pessoas é, ele é um jogo bem, é de, 3 a, de 3 a 10, de 3 a 11 pessoas tem expansão pra caceta aí, que aumenta a quantidade de pessoas, aumenta funções e aí você passa a ter, sei lá, engenheiro de não sei o que é lá, um bando de, de classes que vão modificar ainda mais a dinâmica do jogo e ele, por si só, no básico, ele é um jogo que, cara, nem 30 minutos direito. Se você jogar focado em 20 minutinhos, você mata, saca? E é um jogo baratinho, assim. Pelo menos eu vou pesquisar agora pra ver se é. <risos> Peraí.
2: A jogatina no, no canal ficou bem divertida. Jogou em seis, eu acho. Quanto mais gente, melhor. Isso é verdade. Quanto mais gente, melhor. Mas o que eu acho mais divertido é isso, né? De você ter os um, um, um sabotadores no, no meio da história
0: uhum. é, e essa parada a gente não saber também dá uma... você tem que descobrir e aí se você descobre quem é o sabotador pelo menos você acredita, quem né, tem a fé de que aquele cara é o um sabotador você pode, sei lá, quebrar a picareta do cara você pode quebrar a lamparina e aí o cara fica impossibilitado de continuar cavando ou seja, de continuar destruindo ou desviando a caverna de vocês vice-versa, o sabotador se também pode quebrar a tua picareta não não, ele é, um jogo, ele é um jogo gringo, mas ele foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Ele é da Editora Amigo lá fora.
2: O Paper Games tem muito jogo simples, bom, é, rápido e barato, né? Eu acho que a, a Paper é. Games pega muito, bebe muito da ponte do Amigo por causa disso.
0: Eu recebi o um jogo lá da galera da Loja Lúdica, que na internet é ludica.com.br. O link vai estar na postagem de qualquer maneira. E eu não dei valor quando eu recebi. Eu olhei e falei assim, porra, nunca tinha visto o jogo e tal. Eu olhei assim meu rápido e porra, tinha recebido esse e o King Domino, cara. E o Kickdom era um jogo que eu já tinha jogado, e puta, que maravilhado, ah, enlouquecia. Depois de algum tempo eu fui lá e joguei. Falei, cara, deixa eu ver qual é. Joguei, abri, joguei, sua, mostrei, montei a mesa assim sozinho, né? Eu e meus dois amigos invisíveis. E pá, eu falei, opa, vi um potencial ali. Eu falei, cara. Aí botei o meu filho Bruno, que tem 7 anos. E joguei meu sogro, primeira partida Não, com a minha mãe, eu, Bruno, meu filho de 7 anos E a minha mãe, e o jogo brilhou Foi incrível, eu, fiquei, eu não imaginei, cara Que ali dentro daquela caixinha pequena tinha uma pérola Tão bacana ali, cara Vitor Lamogli, a sua próxima dica do episódio de hoje De jogo abaixo de 100 reais
1: é, Catan Game of Thrones É, é um jogo Não, tira, esse jogo tá 500 igual <risos> Porra, isso que eu ia tá. cara Ó Caraca, cara. Não. Um jogo barato Que eu adoro que foi um dos primeiros, assim, que eu comprei em fila de mercado, que é o Sushi Go. Eu comprei lá fora, porque não tem dependência de ah, idioma. Eu que, ele... que mercado é esse? É. <risos> Aqui ele já chegou, tá baratinho também. Cara, é um jogo. Eu vendo ele da melhor maneira possível. Quando tem alguém que nunca jogou e olha do lado, eu falo, cara, você tá a melhor barca de japonês pra poder ganhar o jogo. Aí a pessoa, é mesmo, é que maneiro. Aí olha as, as cartas com desenho bonitinho, fofinho de comida japonesa, falando... Maneiro, deixa eu ver isso aí. E é um jogo muito maneiro, que apresenta, tipo... É, é, eu diria que é o, é o seu primeiro Seven Wonders, sabe? Desse nível? Tá brincando. Eu, eu tenho aqui em casa, mas não conjuguei. Sabe quando tem aquele, tipo... Monopoly Kids? É é, se eu chegou ao Seven Wonders Kids, porque ele ele tem a, a, o draftzinho de cartas igual, e tem uns combos, tipo, se você juntar... Um sashimi, ele não dá ponto nenhum. Mas se você juntar três sashimis, você faz dez pontos. Se você juntar um camarão, ele não te dá ponto nenhum. Se você juntar dois camarões, você ganha cinco pontos. Quem tiver mais maquimono na uhum. mesa, ganha seis pontos no final da rodada. Se você joga uma carta de bolinho, você faz um ponto. Se você joga duas, você faz três. Se você joga três, já pula para seis então você vai fazendo o draft... É, roubar, né? em... é isso, você vai fazendo o combo. Só que o, o divertido, o que quem nunca jogou e acha incrível, é que você não joga com uma mão de cartas, você compartilha a sua mão de cartas com todo mundo da mesa. Você recebe nove cartas na mão, escolhe uma, abaixa, todo mundo vira junto essa carta e você passa o resto das suas cartas da mão para a pessoa do lado. E você vai receber da pessoa do outro lado as cartas. Você vai tipo fazendo o seu draft com a, com a, com a mão das outras pessoas da mesa. E você vai fazendo a sua pontuação Aí vai dali de você, tipo, contar uma carta Tipo, eu quero os, o dumpling Ai, essa mão tá cheia de dumpling Então eu vou baixar esse dumpling Então tem mais duas pessoas jogando Ela vai chegar até mim de novo Então eu vou conseguir baixar outro Mas que cada um pegue um Você vai, você vai contando, meio que, tipo, tá fora, contando legal. a parada E ele é muito maneiro Ele é, tipo, você vai assim um assim, Porque cada carta te dá uma maneira de pontuar E você vai jogando isso de uma maneira simples, rápida e em qualquer lugar, eu levo muito ele pra gravação, o horário de almoço, o pessoal fica viciado, o pessoal fica caralho, viciado, imagino, porque, em, porque geralmente, tipo, o horário de almoço, né, você tem uma hora ali, aí o pessoal almoça, dá uma descansada e sobram, tipo, 15 minutos, aí eu já chego, tipo,
2: alguém, alguém. É o tempo do jogo. É, né? não, e
1: no, <risos> e no meio da filmagem, a galera assim, pô, posso pegar lá? Posso pegar
0: lá? Eu falo, vai lá, vai lá. Pô, maneiro, cara. Pô, que legal. E é um jogo bem família até, porque é idade de 8 mais, né? A é, e ele ano, chama super anos, atenção assim. porque
1: ele é bonitinho,
0: tem comida é japonesa dá fome, né? Pô. Ó, dá pra fazer um episódio qualquer dia desse sobre culinária japonesa. Jogos sobre culinária japonesa. Tem uma série de jogos sobre culinária japonesa, porque a gente pode falar que, que merece, assim, que tem jogos muito bons, cara. Studart. seu próximo jogo aí é abaixo de 100 reais pensei num aqui... Para
2: <risos> eu pensei num aqui que é... Cara, coroa. Aí depende do valor. Se o cara coroa de um real, se o cara coroa de um centavos se... Se, Ou... se for
0: dólar, fudeu.
2: Ah, não. Aí é, aí dá cem reais a moeda. Mas o, o que eu tinha pensado, na verdade, é um da PP Games também, que me surpreendeu, porque ele é um jogo infantil, mas é tranquilamente jogado pelas pessoas mais velhas, que é o Quem Foi mas depois eu descobri que tinha uma versão desculpa aí Eduardo da Paper Game, eu comprei uma versão <risos> gringa tá? sem querer desmerecer o da Paper game. mas é porque o da versão gringa é tão bonitinho ele vem só explicar como é ah, que é o jogo é, é bonitinho assistir. mesmo ah, eu, e é?
0: eu vi o <risos> Studer te jogando esse jogo lá na na Board <risos> Game of Thrones ah, você
2: tava nesse dia porra. Eu, <risos> eu tava na mesa do lado mesmo. cara, Cara, eu vi ri muito <risos> jogando esse jogo porque assim, a ideia é muito simples. Alguém cagou, algum animal cagou na sala. E a gente quer descobrir quem foi o animal que cagou. E aí você tem que ir se livrando das cartas, mas é um jogo meio que de memória. Então, você tem que lembrar, você fala assim, é meio. Eles, re, eles recriaram a lógica do é, Fulano roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Tu? Sim, eu não. Então quem foi? É isso o jogo entendeu? Então, você fala assim a arara cagou na sala aí eu, por exemplo digo, não, não foi a arara não, foi o cachorro aí todo mundo <risos> baixa o cachorro entendeu? Só que se alguém não tiver baixado o cachorro, ou acho que quem baixa por outro agora eu já não lembro, quem baixa por tem que chegar e dizer é, não, não foi o cachorro não foi a tartaruga aí todo mundo baixa, só que se você fala Alguém que, que não Tipo, você fala e, e errou E ninguém tem, ninguém baixa Aí você uhum. se ferrou Foi você que cagou, entendeu? Foi teu animal que cagou é... ah, Então tem legal, um negócio desse legal, Só que o lance é que a versão gringa Ela vem no formato de um cocôzinho De pelúcia então é... Aquele emoji de cocô Pô, achei uhum. muito maneiro Aí eu, eu tive que comprar Eu tive que comprar essa versão
0: Pô, cara, muito bacana Eu vi você jogando realmente Essa diversão aí Eu, eu assino embaixo Porque eles realmente estavam se divertindo pra caralho E eu fiquei do, do lado mesmo Querendo me divertir igual Mas não, não tava na mesa
2: deles <risos>
0: Mas tava jogando Stone Age Tava jogando Stone Age, é <risos> Minha última indicação aqui Vai para um jogo que você talvez comece a jogar Gastando menos de 100 reais mas se você gostar eu tenho quase certeza de que você vai gastar muito mais que é o Keyford, cara
1: esse tava na minha lista, pronto <risos> tava na minha lista por
0: que que eu boto o Keyford, tá? você pode comprar um jogo base do Keyford que acho que tá 150, 100 cento alguma coisa é, que vem com dois decks vem com as pecinhas e o caralho ou você pode cagar pra todas essas peças e comprar só um deck um baralhinho pra você poder começar a jogar e esse baralho custa 50 reais. Você vai na lojinha lá, pum, vê um deck de Key Ford. Pá, comprou. O que é o Key Ford? Então, basicamente, o Key Ford, ele é um jogo é, feito pelo Richard Garfield, que é o criador do Magic, do King, é, do King of Tokyo e etc., de alguns jogos, Bunny Kingdom, jogos excelentes. É um cara que, pra mim, ele tá 100%. Até agora, ele nunca lançou um jogo que eu tenha jogado que fosse ruim. Todos os jogos que ele lançou realmente são fodas, na minha opinião. E ele pegou e fez o Key Ford. O Key Ford, ele já tinha o Magic, que é um jogo de caracudo do caralho. Você vê as pessoas... Puta, cara, <risos> fala com um cara que é viciado em Magic você vê que o cara tem alguma dificuldade ali que ele tá trabalhando. Tem demônios internos, sabe? Qual é? A pessoa, com certeza, precisa ser, ter um acompanhante na vida normal porque a pessoa só pensa nessa merda, cara. Ela não sabe lidar na sociedade normal que não seja num grupo de, de médico É bizarro, cara. E o que Ford... De... Quando eu joguei a primeira vez, a sensação que eu veio, que, que eu percebi, é como se um químico tivesse lançado uma droga muito potente que matou muita gente. E aí ele veio e lançou uma mais leve, mais social, para é pra galera curtir nas festas e tal. Agora eu vou lançar essa aqui mais suave pra vocês se divertirem aqui sem ficar tão preso, poderem continuar trabalhando, ter família e tudo mais. Então, o que Ford, ele, pra mim, ele tá ficando nessa vibe. Ele não tá viciando no nível que o Magic costuma viciar as pessoas, mas ele é tão bacana e, e simples que ele também faz com que você queira jogar várias vezes. Então, cara, é um jogo muito divertido, cara, um contra o outro, muito divertido, baralhinho de 50 reais, o baralho é único. Todo baralho que você compra só existe aquele baralho, não existe outro no mundo igual o seu e é cara muito interessante é que Ford é a minha minha sugestão aqui
1: inclusive se você quiser comprar o baralho direto você vai, mas eu não tenho as peças para fazer a marcação do ponto tem aplicativo tem um aplicativo que marca tudo isso para você e é bem bom às vezes quando você não quando você não quer levar toda a caixinha levar tudo quanto é pecinha é só levar os dois baralhinhos e abrir o aplicativo e tá tudo certo é que você acaba entrando na pira e comprando sei lá uns eu tenho 12 baralhos <risos> Porra! Ah. Truxos, eu sei que
0: tu jogou, mas você não não, não, não é... entrou de primeira, né, cara?
2: Desculpa, eu, eu, que, eu quis... Desculpa por quê, eu... cara? Ah, porque eu sei que pô, virou uma mania, eu queria muito estar inserido jogando com o Vitor e com o Galão.
0: Tipo o ioiô, né? Eu não gosto de ioiô. Eu, só... eu tenho a carta do Exódia.
2: <risos> pois é, eu nem entendo, viu? Eu não... Pô, porque assim... A Bárbara lá da Galápagos, ela jogou comigo na Game XP. E eu, uhum. porque eu tenho um lance, eu não sei se eu já falei com você, Didi, mas eu com certeza já falei com o Vitor. É, eu, eu me incomodo muito quando eu sinto que a aleatoriedade é, é preponderante em algum jogo. Eu gosto de uhum. sentir que eu tenho. A não ser que seja muito explícito e o jogo seja muito de zoeira, aí foda-se. Mas eu Sim. gosto de sentir é, quando o jogo é um pouco mais sério, o que forja é mais sério, né? Assim, em termos de. Você quer acreditar que tem uma estratégia. Mas eu, eu me senti muito vendido quando eu joguei com a Bárbara, por exemplo. Falei, caralho, meu baralho tá uma merda. E eu, não, e eu não conseguia, eu não tava ganhando nada, assim. Não era só... eu podia E depois eu mostrei pra um amigo meu, pro Joshua, enfim, que, que entende e tal, e joga pra caramba. E ele falou, é, cara, teu baralho tá muito ruim. Aí eu falei, ah, eu não posso caminhecer de um baralho merda. Eu, 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 eu...
0: Deixa eu apontar alguns pontos que são favor, realmente preocupantes do que você contou. Um, você jogou com a Bárbara. Pelo que eu conheço da Bárbara, ah. ela é uma das pessoas mais competitivas que existem ali na Galápagos. É... <risos> e ela joga muito bem, o, o Key Ford. E a última vez que eu, que eu conversei com ela, ela estava invicta no Key Ford. Então ela, com certeza, não iria te deixar ganhar. E uma estratégia maneira para você fazer as pessoas gostarem de um jogo é você deixar a pessoa meio que ganhar. Ou pelo menos fazer um jogo mais tenso, mais difícil, caralho. É... Então isso é uma coisa preocupante. E a segunda parada é, porra, isso que eu ia falar, o teu baralho devia estar muito ruim, cara. Tava é.
2: muito ruim. Aí eu fiquei incomodado, porque eu falei assim, pô, não é para ser assim. O jogo não é para ser assim. O, o Didi já sabe, eu acho que o Vitor sabe também. Eu gosto muito do Feld, que é um designer é. É, gringo lá, é alemão, porque ele tem muito jogo. Tem, tem muito jogo bom, tem um outro jogo mais ou menos. Mas, assim, o, o que eu noto nele é que mesmo quando ele bota elementos de aleatoriedade, de sorte. Ele arruma um jeito elegante de contrabalancear isso, entendeu? Pô, é, no no Burkhand, ele bota os trabalhadores que permitem você mudar o valor que você tira no dado. É, no, qual era o outro que ele fazia? Putz, eu não lembro agora, é porque esse foi o que me marcou mais. Mas ele sempre... Ah, no Oráculo de Delphi, você pode usar um favor de Deus, pra, que na, no fim das contas é a mesma lógica do do trabalhador para mudar a face do, do dado, então assim, se você permitir é, uma alteração do que seria a sorte, isso para mim é muito bem-vindo porque aí eu me sinto dono do meu jogo, eu me sinto é, é mais, mais dominante sobre a minha estratégia, entendeu? Eu me sinto dominando uhum. a estratégia, não o contrário.
0: Eu só ouvi desculpas de um perdedor, <risos> tá? não sei se por Vitor vai diferente, mas Olha. eu só vi um cara que perdeu miseravelmente arranjando é. desculpas.
1: Esse final é, é, de semana eu vou te é, dar um baralho é, bom. bom daqui, a gente bate <risos> um aqui e tu me diz... Tá bom, combinado. Vai, Com tu combinado. vai se fuder porque o Vitor é competitivo pra caralho também. <risos> Aí já pensou, ele perde em duas rodas? É, não gostei, não. É. <risos>